0: Les hommes dotés d'un psychisme sain sont si rares aujourd'hui qu'il est difficile d'en rencontrer. Open door, open door, open door. Bienvenue, je suis Miss Baudio et chaque semaine, je vous propose de découvrir le livre d'une femme à travers ma voix. Aujourd'hui dans Ubuntu, Maria Montessori, l'éducation et la paix. Les hommes dotés d'un psychisme sain sont si rares aujourd'hui qu'il est difficile d'en rencontrer. Il en allait de même, Naguère, pour les hommes jouissant d'une parfaite santé physique. Ils étaient très peu nombreux avant que le concept d'hygiène personnelle ne permette à l'humanité de connaître les bases d'une bonne santé corporelle. Dans le domaine moral, l'homme Continue à trouver plaisir dans des poisons subtils et convoitent des privilèges qui dissimulent des périls mortels pour l'esprit. Ce que l'on appelle souvent vertu, devoir et honneur ne sont que les masques de péchés capitaux que l'éducation transmet de génération en génération. Les aspirations insatisfaites de l'enfant d'hier ont un effet sur l'adulte qu'il est devenu et se trahissent dans diverses formes. Dans diverses formes d'arrêt du développement mental, dans des défauts moraux, dans des anomalies psychiques innombrables qui affaiblissent la personnalité et la rendent instable. L'enfant, qui n'a jamais appris à travailler par lui-même, à se fixer des buts pour sa propre action ou à être maître de lui et de sa volonté, est reconnaissable dans l'adulte qui laisse à d'autres le soin de le guider et ressent constamment le besoin d'être approuvé par les autres. L'enfant d'âge scolaire qui est continuellement découragé et réprimé, en vient à manquer de confiance en lui. Il souffre d'un sentiment de panique qui porte le nom de timidité, de manque de confiance en soi qui, chez l'adulte, prend la forme de frustration, de la soumission et de l'incapacité à résister à ce qui est moralement mauvais. L'obéissance contrainte de l'enfant à la maison et à l'école, une obéissance qui ne prend pas en compte les droits de la raison et de la justice, prépare un adulte qui se résignera à n'importe quoi et à tout. La pratique, répandue dans des institutions éducatives qui consistent à désigner à la réprobation publique L'enfant qui a fait des erreurs, à le clouer en quelque sorte au pilori, inculque en lui une terreur irrationnelle et incontrôlable de l'opinion publique, si injuste et erronée que soit cette dernière. Cette pratique, et bien d'autres types de conditionnements qui conduisent à un sentiment d'infériorité, ouvrent la voie à une attitude irréfléchie de respect, presque d'idolâtrie chez les adultes, paralysés face aux dirigeants publics qui en viennent à être considérés comme des substituts du père et de l'éducateur. Figure que l'enfant a été contraint de regarder comme parfaite et infaillible. Alors, la discipline imposée devient presque un asservissement. L'enfant, jusqu'ici, a été privé de la possibilité de s'aventurer sur les voies morales que sa pulsion vitale latente cherche anxieusement à explorer dans un monde complètement nouveau pour lui. Il n'a jamais été en mesure de tester ses énergies créatrices. Il n'a jamais été en mesure d'établir en lui le genre d'ordre intérieur dont la première conséquence est un sens assuré et infaillible de la discipline. Dans ses tentatives pour apprendre ce qu'est la vraie justice, l'enfant est démoralisé et fourvoyé. Il est même puni pour avoir charitablement essayé d'aider des camarades qui sont moins à l'aise et moins vifs d'esprit que lui. Si par contre, il a copié sur les autres ou dénoncé ses camarades, il est traité avec tolérance, la vertu la plus encouragée et la mieux récompensée. Que l'enfant fasse mieux que ses camarades, qu'il soit le premier et qu'il passe triomphalement ses examens éphémères qui rythment sa monotone vie d'esclave, les hommes qui ont été éduqués de cette façon n'ont pas été préparés à rechercher la vérité et à la considérer comme partie intégrante de leur vie, ni à être charitables à l'égard des autres, ni à coopérer avec eux pour créer un monde meilleur pour tous. Au contraire, l'éducation qu'ils ont reçue les a préparés pour ce qui ne peut être considéré que comme un intermède dans la vie collective réelle, à savoir à la guerre, avoir la guerre. Car la vérité dans cette affaire, c'est que la guerre n'est pas provoquée par les armes, mais par l'homme. Si l'homme était un être parfaitement adulte, doté d'un psychisme sain, s'il avait développé un caractère fort et un esprit clair, il ne tolérerait pas en lui l'existence de principes moraux diamétralement opposés. Il ne serait pas capable de prôner en même temps deux sortes de justice qui visent l'une à développer la vie, l'autre à la détruire. Il ne cultiverait pas dans son cœur deux forces morales antagonistes, l'amour et la haine. Il n'aurait pas créé deux types de conduite, l'une engageant les énergies humaines dans la construction, l'autre dans la destruction de ce qui a été construit. Un homme fort ne supporte pas d'avoir une conscience divisée, encore moins d'agir alternativement de deux manières exactement opposées. Ainsi donc, si la réalité humaine est différente de ce qu'elle semble être dans la vie quotidienne, c'est que les hommes s'abandonnent à la passivité et se laissent emporter comme des feuilles mortes. La guerre aujourd'hui ne provient pas de la haine d'un ennemi. Comment pourrait-il en être ainsi alors qu'aujourd'hui les hommes peuvent combattre un jour contre un pays et le lendemain, contre un autre et que l'allié de demain sera l'ennemi d'hier. L'homme occidental qui se vante d'être hautement civilisé ne vaut guère mieux moralement que ces armées de mercenaires du passé dont les soldats se battaient contre n'importe qui tant qu'ils touchaient leurs soldes. Rien n'a changé. Si ce n'est peut-être qu'aujourd'hui, les hommes détruisent l'ouvrage. Rien n'a changé. Si ce n'est peut-être qu'aujourd'hui, les hommes détruisent l'ouvrage même de leurs mains, leurs trésors, et souffrent de famine simplement parce qu'ils ont reçu des ordres. Les Égyptiens, eux, étaient assez avisés pour bien distinguer le travail effectué pour bâtir leur civilisation et la guerre. Ils payaient donc des soldats phéniciens pour mener leur bataille, tandis que leur propre peuple cultivait sa terre et réalisait des travaux publics. Nous, pays entre guillemets civilisés, nous confondons tout. Face aux problèmes sociaux difficiles de notre époque qui provoquent une si grave inquiétude, les meilleurs d'entre nous aimeraient utiliser leur intelligence et les victoires chèrement acquises de nos aïeux pour mener la bataille actuelle, devenir assez civilisés pour trouver d'autres solutions que la guerre. Autrement, pourquoi l'homme serait-il doué d'intelligence À quoi nous servirait de posséder les richesses accumulées pour nous par la sagesse de nos aïeux pour un homme meilleur, la guerre ne serait même pas un problème, ce serait simplement une pratique barbare, diamétralement opposée à la vie civilisée, une absurdité complètement incompréhensible. C'est à l'homme de choisir son destin, et le jour où les armes tomberont de ses mains marquera le début d'un avenir radieux pour l'humanité. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine! Ubuntu, 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 Ubuntu. Likez, commentez et partagez et abonnez-vous! Ubuntu, l'émission qui vous fait découvrir des livres, des auteurs, des fables, des essais, des, des, des poésies, des contes, pourquoi pas, votre histoire. Ouvre Tout, le podcast des mots qui s'écrivent, qui s'écoutent et qui se partagent. Open to, open to, open to, open to, open to. Like it and comment it and put it. Show the button!